0: Якось прочитав повідомлення Американського клубу собаківництва про те, що в США вже 28 років поспіль найпопулярнішою породою домашніх собак є лабрадор. Ви так цікаво, а які ж породи найбільше довподоби вів'янам? Щоб знайти відповідь на це питання, ходив до директорки комунального підприємства Лев Оксани Кошак. З нею ще поспілкувався про правила вигулу домашніх улюбленців, про електронну базу, про те, чому не можна годувати білочок... Скільки у Львові є вуличних котів і багато іншого? Тож слухаємо.
1: Власне, спостерігаємо, що найпопулярнішою породою є безпородні тварини. Так, а другим, якщо вже говоримо про породу, ну ми їх називаємо львівські дворяни. Хоча може так неправильно казати, так, бо не завжди це тварини з вулиці, власне, дисципятами беруть люди, але це безпородні. А друге це й Йорки. Юршеске так. Справа в тому, що коли ми говоримо про місто, то в місті люди здебільшого намагаються утримувати тварин Малих порід. Якщо ми говоримо про вже за межами міста, ті ж видники, брюховичі, то там це вже німецькі вівчарки, там вже е, великих порід собаки. Модними в нашому місті є лабрадори, також ну знову ж таки німецькі вівчарки, спаніелі, також дуже багато хаски, лайок. Хоча це зовсім не є квартирними тваринами. Вони потребують багато руху, багато уваги, багато простору.
0: Скородні, так якщо топ mm. скласти, Це за дворяни. Спородні,
1: так, краще, як і мене так кажуть. Спородні, Йорки.
0: Акуратно буде що лабрадори. Лабрадори, так. так. А це якісь рідкісні собаки.
1: Маламуто є, артдельтер'єри, їх всього триває в місті. Та мені здається, що в нашому місті є породи практично всі, що є в світі, навіть такі які є поодинокими. Саме її багато. Ну, не багато, але є.
0: А я хочу трошки повернутися до правил. Як правило вигулювати собаку
1: в волі. Сьогодні нашими правилами м- м- скасовано, ну, як на нашу думку, таку генебну норму, як прив'язка агресії тварини до породи. Так, раніше був перелік, 88 порід, які обов'язково повинні вигулюватися в наморднику. Ми це скасували. Насправді, будь-яка тварина, чи то найменшої породи, там, чи ахуахуа, чи найбільшої там, такої грізної породи, зовнішньо грізної, кого, наприклад, називати, там і так далі, абсолютно можуть бути як дуже-дуже лагідними, чи, знову ж таки, гавкати, кусатися і так далі. Все залежить від виховання. Як виховав господа, так тварина себе і поводить. Тому ми не робимо прив'язки до породи, ми робимо прив'язку до навіть не характеру, а до виховання і поведінки тварини. Тобто ми покладаємо всю відповідальність на те, щоби ходити з чи без намордника на господаря, який знає, що собою представляє його собака. Тобто станом на сьогодні введене поняття небезпечних собак та потенційно небезпечних собак. Це ті вигул, яких обов'язковий і проїзд в громадському транспорті, наморднику, звичайно, що на повідку, це має бути, що означає небезпечний собака. Це той собака, який в своїй історії вже має досвід покусу собаки, іншої тварини чи людини. Потенційно небезпечний собака – це собака, який проявляє агресію до людей або до тварин. Гавкаючи, так вириваючись, скажімо. От, власне, ці собаки, господарі, зобов'язані гуляти з ними в наморднику. Ось з усіма іншими собаками, якщо господар знає, що собака абсолютно не проявляє жодної агресії, за ніяких обставин, він може гуляти з нею на повідку, обов'язково в тих місцях, де вигул собак на повідку, а на вигульних чи тренув майданчиків, які загорожені. Можна знімати повідок, собака собі вільно бігає, відпочиває.
0: І якщо, наприклад, стосовує собаку без повідкрата, то порушує якісь правила, наприклад, неприбирані, то механізм по такий ті як і...
1: 154-та стаття, на жаль, вона не передбачає обов'язкового прибирання за тварини. Там лише правила вигулу і реєстрації потрібно дотримуватися. Ну, ми в своїх правилах, знову ж таки, посилили дію дуже багатьох інших місцевих Хвал, де передбачається прибирання за домашніми улюбленцями. У нас воно теж є і знову ж таки. Наскільки я знаю, є закону законодавчі норми, виписані в законах по благоустрою. Територій. Власне, там перебачається штраф в адміністративному кодексі за порушення правил благоустрою. На жаль, я не знаю, яка це стаття, тому я не можу сказати.
0: Якщо людина стала свідком uh-huh. можливо, які собаки на вулиці, можливо, що в неї немає там господя, то вона має звати в поліцію чи якось
1: Якщо на вулиці є собака, який знаходиться без господаря, то, звичайно, що потрібно телефонувати до нас, адже ми є служба, яка відловлює безпритульних собак, ми в жодному випадку не рекомендуємо самостійно там ловити, тому що це є небезпечно, потрібно звертатися до нас. Якщо собака проявляє агресію, то ми можемо їх, то ми виїдемо поза графіком, тому що якщо собака спокійний, а ми обслуговуємо інший район, всі заявки з іншого району, тоді ми не, ми лише по тому, коли настане день власне виїзду в той район, де побачили собаку, тоді приїдемо і будемо її розшукувати. Ну, зрештою, з тим немає проблем, тому що, до речі, ну я скажу, що насправді львів'яни в своєму своїй гуманності і гуманному відношенні до тварин, надзвичайно, виросли за останні роки. І вони, це такі, можна сказати, наші десь агенти в місті. Вони, коли бачать собаку, знають, що сьогодні ми не в цьому районі, вони вирішують, хто собі її десь притримає вдома. До часу, коли ми приїдемо, вже будемо на цьому районі, не дають тій собаці загубитися, побігти кудись невідому напрямку, наразитись на якусь небезпеку. Тому ми зараз дуже гарно взаємодіємо з населенням. З, і ми допомагаємо один одному. Якщо е, що бачите, що є неадекватна поведінка в собаки чи у господаря, який гуляє за своєю собакою, чи господар, який ігнорує поведінку своєї собаки, звичайно, що потрібно викликати поліцію і приводити власне, власника тварини до відповідальності. Адже він головний відповідальний за дії і свої, коли він гуляє з собакою серед інших е, мешканців, там, його здає місто. Так само і за дії своєї собаки.
0: Завести собаку – це велика відповідальність. Звісно. Mm-hmm. А які, які послуги підприємство може надати населенню, от щоб, як це сказати, чи ви чи це її, ну, чи впори собаки. Uh-huh. Ну, це класні емоції, там собака – друг, але інколи, ну, uh-huh. люди не готові, і собачка на вулицю опиняється. Що можна зробити таким? No. Що магається?
1: Так, власне, в нас є можливість волонтерити, і ми закликаємо людей, до речі, ми дуже дякуємо, тому що у нас, надзвичайно багато волонтерів, молодь, сім'ї, які приходять, вигулюють наших собак, у нас є визначений волонтерський час, це зранку там, і, і вечором. Тому рекомендуємо приходити до нас, вигулювати. Якщо все-таки ви хочете взяти собаку і вирішили, знаєте, що ви точно будете якісно її утримувати, вас є достатньо коштів, щоб у випадку чого і до ветеринара звернутися, і годувати якісними кормами. Але вагаєтеся чи справитися як господар, також можна прийти, вподобати в нас собі собаку, прилаштувати її собі. Ми завжди говоримо, що якщо щось не складеться, завжди можете повернути собаку до нас. Тобто ми даємо два місяці. Це закон так визначає, що право власності на безпритульну собаку в нового господаря наступає лише через два місяці. Тому протягом цього часу є можливість її ну, повернути. Ще ми завжди попер що все-таки ви краще, добре зважте, чи ви готові, бо для, для собаки це все одно трішки такий стрес. Вона мала старого господар, який викинув, там, загубив її чи, чи викинув тепер новий господар. І... Але ми ну, дозволяємо взяти і попробувати.
0: Звісно, гарантуєте, що собака абсолютно здорова?
1: Дивіться, коли собаки до нас потрапляють, ми не можемо сказати, з яких причин вони опинилися на вулиці. Ми, звичайно, міряємо температуру. Є кінолог з ними займається, грумер займається, ветеринари займаються, але ми не робимо ретельних досліджень, аналізи крові, мазки і, і, і тому подібне. Тобто ретельно на 100% звичайно, що ми собаку не вивчаємо. Але продовж 21 дня, що собака знаходиться в нас, зокрема, коли вона знаходиться в зоні карантину, а для собаки вулиця – це пережитий стрес і, відповідно, якщо тварина поступає до нас, от імунітет падає і от вилазить назовні ті хвороби, які були. В тварині. Тому ми відразу бачимо, яке є захворювання, відразу лікуємо, виходжуємо і лише тоді прилаштовуємо тварину. Звичайно, що є тварини, які з хронічними захворюваннями, там, чи, допустим, переломи, які вже задавнені і вже нічого не зробиш, тобто людина бере собаку там, чи кота, відразу попереджаємо, що є таке захворювання, і ця тварина потребує постійно от такого медикаментозного лікування, чи такого особливого нагляду, чи особливого корму, і люди, усвідомлюючи, це приймають і рішення і беруть цих тварин. І я хочу сказати, що люди гарно беруть Ми жодного собаку після захворювання, після лікування, не відпустили назад на вулицю, усі були прилаштовані. Звідки
0: взагалі собаки вони були ці на вулицю завжди не розмножуються, оскільки
1: стерилізовані. Так? Ну, у нас є така статистика, нам завжди цікаво досліджувати, як міняється тенденція поступлених до нас собак. Тобто, якщо ще в 2016 році близько 70% поступлених собак це були викинуті на вулицю близько відсотків це були загублені господарями і 15 відсотків це ті, які народились на вулиці і спадково спритульні були. То станом на сьогодні близько вже 85 відсотків тварин це викинуті господарями. 10, там менше 10 відсотків це загублені, ну, інший відсоток це ті, які спадково народжені на вулиці. Чому так вся ситуація змінилася? Ну По-перше, тому що справді всіх таких вуличних собак, які тривалий час жили в нашому місті, ми вже відловили стерилізували, частину прилаштували, частину повернули на місце, вони вже не плодяться. Немає проблем з на сьогодні, щоб знайти свого собаку, якщо ти його зареєстрував, якщо він тебе чіпований, якщо ти його шукаєш. Тому що в нас ловці, якщо відловили собаку, вони відразу фотографують, і в ту секунду ще під час відразу відлову фотографія собаки потрапляє до нас на сайт, і господар відразу її може побачити. Ну і насправді люди стали дисциплінованіші, відповідальніші після того, як почалась реєстрація, вони вже не дозволяють. Або вигул собакам, вони розуміють, що таке відповідальність. Але оцей факт зростання викинутих тварин на вулицю у ну, відсотку. Ну на жаль, він кричущий, і це говорить про те, що на законодавчому рівні потрібно змінювати, посилювати відповідальність, і обов'язково має бути належний контроль за власниками тварин. В Європі нічого унікального не знаходили свого часу. Вони зробили закони. Вони за порушення законів поставили величезні штрафи, і вони дуже чіткі які контролюють дотримання закону. Все, це секрет, однометтєвого можна сказати, вирішення питання появи безпритульних тварин на вулицях. А
0: скільки зараз вуличних собак у вулицях?
1: За даними останнього підрахунку, ми його робили у 18-му році, тому що в 19-му рахували котів, було 405 собак. Зараз ми бачимо, що все-таки їх менше, тому що всіх, кого ми відловлюємо, ми всіх прилаштовуємо в родини, ми лише в попередньому році 14 собак назад повернули під опікунів.
0: Якщо вона є жовту кліпсу, то все спокійно, але якщо кліпса немає, то можна
1: порхувати і вам звонити. Ну нам достатньо подзвонити і сказати, де ви бачите собаку без кліпса. І я наголошу, що не лише жовту кліпсу. Кліпси є різного роду кольорів: зелена, рожева. Найбільше жовтими ми бачимо, тому що в цей час це 16-й рік, 15-й, 16-й, В нас акцент був максимально стерилізувати вуличних собак. І вони у нас були цього 10 днів. Відповідно, їх менше ми прилаштовували, тому не більше повертали ми їх на вулицю. Сімнадцятий рік це вже зелені кліпси. Вісім. Двадцятий рожеві і 19 червоні кліпси. Але оскільки в ці роки ми вже збільшили акцент на прилаштування, то відповідно з цього виду кліпсами собак на вулицях менше. Ну це для нас колір кліпса сигнал про те, в якому році собака була на підприємстві, коли вона остатнє була вакцинованою. Відповідно з жовтими кліпсами, нас зеленими, рожевими, першочергове завдання знову відловити, перевакцинувати і знову пробувати прилаштовувати в родини. Остріна
0: ж таке реєстр собак. Тут волі для чого не взагалі. Є.
1: Власне, реєстр – це є електронна база даних, в, якому, в якій міститься інформація про всіх власників тварин міста Львова, які звернулися до нас чи до інших приватних ветеринарних клінік, які теж уповноважені вести цей реєстр для здійснення реєстрації. В цьому реєстрі міститься доволі багато інформації і про власника, і про тварину. Звичайно, що на загайл, коли зісканувати жетон чи читати чіп, йде дуже Обмежена інформація, але це є захищені е, дані, тому доступ до них має
0: виключно модератор. У кожному районі є приватна клініка, до якої можна звернутися, щоб зареєструвати собаку. У
1: кожному районі є ветеринарні клініки, але перелік усіх клінік, які здійснюють реєстрацію сьогодні в межах міста, є розміщений у нас на сайті LKPLA. Це є 19 ветеринарних клінік, і можна обрати та, яка ближче до дому, і звернутися за реєстрацію. А
0: скільки коштує це
1: процедура? Станом на сьогодні на ЛКПЛ. ПЛВ, вона коштує 107 гривень, але з 23 січня введено нове правило, обов'язковим стає і чіпування на рівні з жетоном і внесенням даних в, єдиний, в даних в єдиний електронний реєстр. Але для мешканців Львова ми маємо відразу таку позитивну новину, ми отримали грант на 5 тисяч безкоштовних чіпів, тому власники тварин можуть зараз швидко, безкоштовно або запільгують ціною в приватних ветеринарних клініках, яка буде не переважена. Вищувати 100 гривень причіпувати своїх домашніх улюбленців.
0: Так якщо на вулиці на собаці не буде той жетон, то його ознака, що вона є в базі так.
1: Має мати жетон це і візуальний ідентифікатор. Тобто, зрозуміло для людей, що собака є безпечною, що неї є господарем, тобто вона вакцинована від сказу, адже реєстрацією ми не здійснюємо, якщо тварина не вакцинована від сказу. І також є внутрішній це є електронний транспондер, мікрочіп ще інакше називають часто, чіп путають збіркою наву. Але бірка на вушку це є зовнішня ознака безпритульного собаки чи муніципального собаки, так, який стерилізований і вакцинований. Мікрочіп це такий е, пристрій, який вводиться в тіло тварини. Він завбільшки з рисове зернятко, і Його з тіла вже е, витягнути ну, жодним чином неможливо, на відміну, що можна загубити жетон чи можна загубити бірку тварині, а чіп завжди буде в собаці. Ну, це абсолютно безболісна процедура, ну, можливо, трішки болісна як звичайний укол. І за. За допомогою чіпа також можна зайти господаря,
0: І, тобто, є чіп, можна щось на карті
1: і e, На жаль, ні. Такі речі так, ну, в світі взагалі є чіпи, які з GPS, навіть не чіпи, а жетони з GPS-координатами, ошильники, тому що такі речі потрібно постійно підзаряджати. А мікрочіп його неможливо зарядити, він є в тварині, тобто це є лише носій інформації про тварину, якого не можна загубити. Такий свого роду ідентифікацій ідентифікаційний код собаки, тоді як жетон, це є паспорт собаки,
0: а за правилами у Львові, то всі собаки обов'язково мають бути в базі, так Так,
1: обов'язково мають бути зареєстрованими. Ну і зрештою, закон України також передбачає обов'язкову реєстрацію господарських собак з шляхом використання жетона. Ну а закон про ветеринарну медицину також передбачає і наявність.
0: Яку саме інформацію надає власник при реєстрації? Що саме питають?
1: По перше, власник, оскільки ми ідент. Тифікуємо тварину з прив'язкою до власника. Тобто відразу вноситься інформація першим чином по тварині: фотографія, кличка, вік, порода, інші ознаки, що це саме ця тварина. Тоді вноситься дані господаря, тобто прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, місце проживання, місце прописки, номер телефону, електронна адреса. Адже господаря відразу з'являється електронний кабінет свого домашнього любленця. Він може його наповнювати фотографіями слідкувати за вчасністю вакцинації завдяки тому електронному кабінету і так далі. Також вноситься обов'язково номер жетона, який отримує собака, і номер електронного транспондера, тобто мікрочіпа. Якщо на вулиці знаходять собаку, жетон містить QR-код. За QR-кодом, то, звичайним смартфоном, зісканувавши цей QR-код, відразу господарю прийде посилання GPS-координатами, в якому місці зісканували жетон його собаки. Тобто він буде розуміти і може відразу написати повідомлення Тій людині, яка зісканувала цей код, швидко сконтактуватися і швидко знайти свого втраченого улюбленця.
0: Коротковіше переваги вас
1: ну переваги ми завжди розглядаємо з трьох сторін. Так це є переваги для власника, переваги для тварини і переваги для всіх оточуючих для міста. Якщо говорити про власника, то це можливість дуже швидко повернути втраченого улюбленця. Люди зазвичай бояться, якщо бачать собаку без е, жетона, бояться його притримати, відловити, тому що не знають, чи собака був вакцинований чи ні. Жетон – це, я кажу, свідчення того, що собака має господаря. Відповідно, люди більш безпечніше до того ставляться, притримують собаку, сканують і дають знати господарю, де знаходиться собака. Для тварини це можливість не бути втраченою, можливість не бути втраченою, не стресувати, попавши в невідоме середовище, адже на вулиці господарським тваринам, які не пристосовані, ну, надзвичайно небезпечно, важко виживати. Ну і якщо говорити для міста, то це знову ж таки це дає можливість не збільшувати популяцію безпритульних тварин на вулицях, не виділяти величезні бюджетні кошти для того, щоб регулювати чисельність. Ну і це безпека все-таки для мешканців, коли собак на вулицях не стає багато.
0: А, наприклад, якщо господар має собакою і вона не має житома, не зареєстрована в тій базі, можуть оштопувати?
1: Звісно. Це стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це 154, зараз я точніше. О, Подивлюся. Я так, так, так. Вона передбачає обов'язкову реєстрацію домашніх
0: тварин. А які органи положені?
1: Поліція. виключно поліція. Ну, також знаю, що, в принципі, муніципали також мають можливість адмінпротоколи використовувати. Кодекс
0: вашого досуду, воно поширене, воно шт
1: на ну, при великий жаль, питання контролю власників на даному етапі залишається поза увагою поліції чи, скажімо так, з такою дуже мізерною увагою. Власне, для того, щоб все-таки посилити відповідальність господарів, ми плануємо в нашому місті все-таки вести екопатруль, який би займався питаннями тварин в тому числі, контролем господарів, правил дотримання, дотримання, правил дотримання та поводження з тваринами в місті Львові. Адже вони оновилися і вони вимагають тепер від господарів все-таки більше нобливого ставлення до своїх тварин. Забезпечення їм тих свобод, на які тварина заслуговує. Скасовується правило отримання на ланцюгу. Це свого роду жорстоке поводження з твариною, адже в межу її волі пересування, там, бо зачастують ці ланцюги дуже короткі. Ну, і взагалі отримання на ланцюгу – це доволі така небезпека для оточуючих, адже тварини, які завжди обмежені, як що вони зазриваються з ланцюга і вибігають на вулицю. Вони не знають, як себе поводити. Для них оточуючі це небезпека, і зазвичай вони її кусають і несуть загрозу для всіх.
0: А це екопатрульту на базі поліції?
1: Ні-ні-ні. Е, е, ми плануємо, що це буде міська установа. Організація, можливо, навіть на базі нашого підприємства.
0: А наскільки саме можна штовхувати? Не пам'ятаєте?
1: Ну, там, на превеликий жаль, штрафи не є великими. Від 17 до 54 4 гривень. Ну, але питання навіть не так суми штрафу, як все-таки контролю і коли до людей будуть підходити поліцейські і запитувати, чому немає реєстрації, накладати знову ж таки ті штрафи, то нікому не захочеться з тим це платити постійно і все-таки це приведе до відповідальності. Ще я знову ж таки наголошу, що львів'яни на диво виявилися доволі відповідальними власниками тварин, так? Ми знаємо, що в нашому місті проживає 40 тисяч господарських собак. А станом на сьогодні в нашій базі Же вже 20 тисяч власників зареєстрували своїх тварин. 50% впродовж трьох років – це надзвичайно гарний результат. Такого не від європейські країни міста не досягали за такий короткий відрізок часу.
0: Якщо у вас на інтерв'ю, то охоронець, у нього є собака, він користується послугами на КПН. Він каже, а запитай, чого так дорого? Я… Вона ж неудовжно, яким самим послугами користується. А можна пояснювати, ну, чоловіка не може платити за послуги ЛКПЛА.
1: Ну, якщо говорити про вартість...
0: Чи, то, що то, що він каже, це ж комунальне підприємство, місто з наших податків його фінансує. То, я все можу? поясню.
1: Справа в тому, що місто не фінансує ЛКПЛА. Місто замовляє послугу, відлову стерилізації, вакцинації, прилаштування, купання, роботи з кінологом, спритульних собак і котів Львова. І за кожного собаку, за кожного кота місто оплачує. Адже і ми оплачуємо за медикаменти, які закупили, за корми, які закупили, за використані не комунальні послуги і зарплату наших працівників. А при великий жаль, нам теж ніхто нічого не дає безкоштовно. Якщо говорити про господарів, які оплачують за своїх тварин, то, звичайно, що це є... Наша діяльність, ми підприємствою, основна мета нашої діяльності – це отримання прибутку, відповідно ми формуємо калькуляції на, на наші розцінки і я хочу сказати, що наші ціни в середньому до 20% дешевші, ніж в приватних ветеринарних клініках. Але знову ж таки, ми маємо отри, заробляти кошти для того, щоб мати можливість і платити більш-менш пристойну зарплату персоналу, аби люди тримались і якісно робили свою роботу, розраховуватися з усіма постачальниками і окрім того, ми ще несемо таку важливу річ, як соціальна у складову, коли за власні кошти місто на це грошей не виділяє, лікуємо безпритульних тварин.
0: Власники собак – це переважно, ну, так може, група сказує, але добріші е, за інших людей. Ну, а коли вони м- 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 користуються вашими послугами, чи пропонують якусь ну, підтримку, благодійну допомогу? І якщо так, то що, що це саме?
1: Зазвичайно. Е- Найбільше нашому підприємству потрібна допомога з вигулом собак, тобто з їх соціалізацією. Бо чим більше соціалізована собака, тим більше зростають її шанси бути прилаштованою в сім'ю. Агресивну, непередбачувану собаку, звичайно, ніхто не хоче брати і ми, звичайно, не можемо наражати людей на небезпеку, навіть пропонуючи таку собаку. Власне, вигул – це є перше. Друге – фінансова допомога, є благодійний фонд, який, через який можна перераховувати кошти на лікування безпритульних тварин, на допомогу опікунам вуличних тварин, адже ми закупляємо корми для них і видаємо їм для того, щоб вони мали чим годувати цих тварин, щоб їм трошки полегшити. Тут навантажники вони, зрештою, самі на себе взяли, але ну, ми їм Ну, дуже дякуємо, тому що цим тваринам завдяки їм лише живеться краще. Тому от власне, ці дві складові, якщо є можливість, тому будемо вдячні, що люди долучалися. Я і скажу, що люди насправді дуже гарно долучаються. І волонтери приходять вигулювати тварин. І благодійність. За минулий рік 275 тисяч коштів ми отримали. Ми вилікували, врятували 40 собак. Ну, звичайно, що це ще ми доклали 300 тисяч своїх коштів зароблених. Бо тому, що собаки ну, з надзвичайно складними захворюваннями були. Ми роздали, якщо я не помиляюся, 207 ящиків корму. Опіку нам вуличних котів, то ми постійно звітуємо, куди, що, куди використовуються кошти.
0: Це я тільки сказав, що буде нового в курсі і, і, і зараз зараз...
1: Насправді, говорити про сказ, я скажу, що це така дуже невдячна справа в нашій країні. Тому що Україна, на превеликий жаль, відноситься до країн неблагополучних посказів. Ніхто з нас не знає, яка тварина може знову ж таки забігти в місто і що може очікувати. Я лише наголошую, щоб власники тварин обов'язково вакцинували своїх собак і котів, якщо вони гуляють, ну, дозволено вигул по вулиці, в обов'язковому порядку щорічно перевакцинували націю робила, Я лише хочу просити людей, щоб були безпечними, вставлені до вуличних тварин, ну, невідомих, скажімо так, тварин, не гладили там собак, якщо немає поруч господаря, чи, не дай Боже, диких тварин не підгодовували, в тому числі, ну, бережно, там, до білочок ставилися, бо люди люблять це з руки годувати, а це також потенційні переносчики сказу. Ну, і сподіваюся, що наша Держпродспоживслужба докладає всіх зусиль, щоб якісно вакцинувати всіх диких тварин, бо, насправді загроза Зайде за меж міста. Дві лисиці, які потрапили в минулому році, і собака, приверзаний за меж міста, на жаль, от принесло це небезпечне захворювання.
0: Окремо, прийдуть близько по кутів поговорити. Добре, я, звісно. З собаками гатологи якось не приїдає, ага. піти, спокушу, позовую, а але ти щось поки що позвали, це теж дуже цікаво.
1: Звісно, тим більше по кутах, насправді, зараз більший акцент, бо їх дуже багато. Угу. Вони лише 7% з тої кількості є стерилізованими. Одна пара нестерилізованих кутів дає за 10 років приплоду популяції 80 тисяч.
0: Це 5 лар, 7% тільки
1: стерилізовані.
0: У вас в 19 році так само колосальна робота, ті банк крові і дуже багато крутих ініціатив проектів. Що плануєте, крім екопатруля, в 2020 році реалізовувати? Що то буде?
1: Я скажу, що екопатрульний факт, що ми ж зможемо в 20 році, реалізував дуже хотіли насправді, але маємо першочергові виклики, з якими мусимо справитися. Це є будівництво вигульних майданчиків, адже ми заявили і в минулому році депутати проголосували про створення вигульної інфраструктури. Це першочергово. Друге, це є будівництво муніципального крематору для тварин. Оскільки це такі проекти будівництва, вони займають достатньо багато часу, енергії, ресурсів і так далі. Того ми зараз будемо поглинути в них. Але звичайно, що продовжуємо свою роботу. Думаємо над тим, які ініціативи гарні ще реалізувати. Також, звичайно, будемо реалізовувати проект кутівничок станції для годування кутів. Такого в світі немає. Насправді, те, що ми реалізуємо у Львові, це є будівничка для кутів. Вона спрямована на те, щоб прибудинкові території були доглянутими на сьогодні, коли годують котів, ті мисочки, ну, це все не дуже гарно виглядає. А це спеціальна конструкція. Можете зайти там до нас на сайт подивитися, як вона виглядає. І насправді, ми переконані, що це буде і корисно і для тварин. Вони будуть знати, куди йти поїсти. Вона така з дашком, дощ не буде падати. Зручно опікуну, який її годує, його люди ганяти не будуть, бо це часом люди сваряться і так далі. Буде закріплене місце, де можуть котики спокійно прийти, поїсти і так далі. Тому ми от хочемо цю інфраструктуру для такого і благоустрою, можна сказати, і для добробуту котиків організувати в нашому місті. Дуже так. Дякую вам.